0: Soalnya Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Kita bertemu kembali dengan suasana yang luar biasa indahnya Ya kita tahu kita percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya Ya demikian juga hari-hari yang saudara dan saya alami lalui Pasti ada sukacita Kalau Yesus berkata di dalam hati setiap kita Pasti walaupun ada persoalan, masalah, tantangan yang terjadi Kalau Yesus ada di dalam hati setiap kita Tetap kita diberi kekuatan ekstra Tetap kita ada sukacita Karena percaya Tuhan Yesus selalu menolong Anda dan saya Amin Haleluya Mari kita satu dalam doa Bapa dalam surga Kami mengucap syukur atas kemurahanmu Atas penyertaanmu Selalu di dalam kehidupan kumatmu Kami percaya Tuhan Bahwa rancanganmu begitu indah Bagi setiap pribadi lepas pribadi Dan pada saat ini Tuhan Kami kembali Tuhan Mau belajar Mau Tuhan mengerti lebih dan lebih dalam lagi akan firmanmu Sehingga hidup kami Boleh mengalami kemenangan demi kemenangan Sekalipun tantangan pergumulan silih berganti Tuhan Bapak Tapi kami percaya Roh kudusmu ada bersama kami Dan engkau senantiasa memberikan kekuatan ekstra Terima kasih untuk firman yang akan kau katakan kepada setiap kami Firman yang akan memberikan penghiburan Firman yang akan mengubahkan kehidupan setiap kami Terima kasih Bapak dalam surga Sekali lagi Urapi hambamu dan urapi pendengar dan jemaat dimanapun kami berada Biarlah kekuatan daripada firman Tuhan itu Boleh menjamah setiap pribadi Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Yang percaya semua mengatakan amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih Pada waktu kita melihat masalah Ya Semua Saya tidak tahu siapa yang tidak punya masalah Tapi banyak orang semuanya Lagi um, Pernah mengalami masalah Ya yang terjadi Kita melihat Apakah masalah itu sebagai penghalang atau masalah itu sebagai peluang? Nah, ayo kita tanya pada diri kita. Kalau kita lagi menghadapi tantangan hidup, kita ledaun, kita marah, kita kecewa atau kita melihat, wah, this is the opportunity. Ini adalah satu kesempatan atau peluang di dalam kehidupan kita yang akan mengalami perubahan-perubahan hidup, ya? Jadi cara pandang kita menentukan tindakan apa yang saudara dan saya akan lakukan. Ya. Orang yang optimis di dalam menghadapi masalah dapat menaklukkan masalah tersebut. Ya. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya bisa menang menghadapi tantangan yang bermacam-macam itu di dalam kehidupan ini? Ya, mari kita belajar ya di sini eh, tema pada sore hari ini adalah hadapilah tantangan hidup bersama Tuhan ya jangan kalau kita hadapi tantangan demi tantangan masalah demi masalah itu kita jalan sendiri kita tidak tahu jalan mana Oleh karena itu yang terkasih sebagai anak Tuhan melekatlah kepada Tuhan Bacalah firman Tuhan karena itu kekuatan di dalam hidup saudara dan saya ya di tengah-tengah dunia ini pasti bermacam-macam berita yang tidak baik saat ini kita dengar ya dan apa yang membuat hati kita mendengar berita yang demikian hati kita menjadi kacau menjadi sedih menjadi putus asa atau kita melihat bahwa semua yang Tuhan izinkan karena kita punya Tuhan Tuhan mau mendemonstrasikan kuasanya bahwa dia ada dan dia yang berperang untuk saudara dan saya ada amin Haleluya Jadi bukan masalah kita sendiri tapi Tuhan karena kita sebagai anak Tuhan ya Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita Oleh karena itu mintalah selalu ya Mintalah kekuatan yang daripada Tuhan ya bagaimana saudara bisa kuat kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan Kita tidak mau berdoa, kita tidak punya hubungan pribadi. Bagaimana kita akan kuat dan dalam menghadapi badai pergumulan hidup, ya? Kita tahu ada cerita di dalam bilangan 13 dan bilangan uh, juga di dalam bilangan 14 ya. Di situ diceritakan tentang kisah 12 pengintai. Ya, dan salah satu contoh yang menarik yang dapat kita temui yaitu sikap pesimis dan sikap optimis di dalam bilangan 13 tersebut. Karena waktu 12 pengintai itu membawa kabar tentang negara Kanaan pada orang Israel, ya. Sebagian besar pengintai mengatakan bahwa negeri itu berlimpah susu dan madu, ya. Tetapi penduduknya ialah orang enak keturunan raksasa, loh. Ya, ada lagi yang beritanya demikian. Dari 12 orang pengintai itu Hanya dua orang yang bersikap optimis Ya kita tahu ceritanya Yaitu Caleb dan Joshua Ayo kita baca di dalam bilangan 13 ayat yang ke
1: 30 Kemudian Caleb mencoba mendetramkan hati bangsa itu di hadapan Musa Katanya tidak kita akan maju dan menduduki negeri itu Sebab kita pasti akan mengalahkannya
0: Amin, ya Di sini dari 10 pengintai sama-sama ngeliat tanah Kanaan itu. Ya, yang dua juga ngelihat tanah Kanaan tapi yang 10 pendapatnya beda. Ya, dia bilang memang bagus tapi di sana banyak raksasa. Yang dua mengatakan dengan penuh optimis, ya, sekalipun ada raksasa, kita pasti bisa menaklukkan negeri itu, ya. Jadi tidak perlu takut. Kita pasti bisa mengalahkan raksasa-raksasa itu Sikap pesimis itu berfokus pada besarnya masalah Sehingga terdampak nggak percaya diri lagi Gitu ya, pesimis jadinya Merasa kecil dan tidak mampu Demikian dengan saya membaca tentang 12 pengintai ini Saya merenungkan Bagaimana Anda dan saya merenungkan memasuki tahun 23 ini. Apakah kita merenungkan apa yang terjadi nanti tahun 23? Waduh di sana bilang resesi, di sana bilang bencana alam, di sana ada begini, begitu, segala macam. Nah, itu belum apa-apa hati kita udah ciut. nggak tahu. Jadi lupa, kedudukan saudara dan saya adalah anak raja. Kita adalah anak Tuhan. Kalau kita sebagai anak raja, anak Tuhan, apa yang, mem, yang menjadi kepunyaan Bapak itu adalah menjadi kepunyaan kita. Nggak mungkin anak raja itu dibiarkan, betul? Nggak mungkin, kita pasti dibela. Tetapi adakah kita mau nempel kepada Tuhan? Mau melekat kepada Tuhan? Kalau mau melihat besarnya masalah, tiap hari itu masalah nggak berhenti berhenti, betul? Kalau mau cari jawaban doa maunya instant right now. Sekarang Tuhan dijawab. Sekarang dijawab. Nah hidup kekristenan tidak lepas dari proses. Anda tahu proses jalan salib? Perjalanan Yesus ke Calvary? Mengalami berbagai tahap. Berapa tahap? Sidang ini, sidang menghadapi Latus. Dengan segala macam itu prosesnya berapa lama sampai di kalvari Demikian juga Anda dan saya sebagai anak Tuhan kita tidak lepas daripada proses hidup Di dalam proses itu Tuhan izinkan kita dimurnikan Tapi banyak sekali anak Tuhan yang gagal pada waktu terjadi pemurnian Yang terkasih kalau saya boleh mengatakan terimalah Pada waktu dibentuk, jangan berotak Daripada kita bayar mahal Pada waktu terakhir mau pulang Disitu kita dibentuk, ampun Lebih baik little by little kita diproses Tapi kita boleh melihat kemuliaan Tuhan Dan kita lebih kuat lagi imannya Tahu berjalan bersama Tuhan Pasti ada mujizat walaupun sakit di balik itu kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Ada amin yang terkasih? Haleluya. Mari kita lanjut kita baca di dalam bilangan 14 ayat 7 dan
1: 8. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
0: Haleluya Kalau Anda dan saya berjalan memasuki tahun 23 ini Orang semua memprediksi Semuanya nggak bagus, semuanya gak baik Ini bakal begini, ini bakal begitu Ini bakal tsunami, ini bakal earthquake Ini bakal hancuran-hancuran hmm, ekonomi dan sebagainya Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan Justru kita melihat Ada satu kesempatan peluang yang luar biasa Yang tidak pernah kita pikirkan Yang tidak pernah kita bayangkan Di dalam keadaan yang begitu kering kerotang Tuhan bisa menyediakan mata air Amen ya, Tuhan bisa menyediakan sesuatu yang luar biasa Kalau kita berjalan bersama Tuhan Oleh karena itu imanmu yang menentukan jalan hidupmu Apakah kita pesimis? Setiap hari berkata-kata yang negatif terus Atau kita optimis Terima kasih Tuhan engkau, engkau membentuk aku Pasti ada rancanganmu yang luar biasa Beri aku kuat Mintalah kekuatan daripada Tuhan ya, Firman Tuhan mengatakan Pada waktu proses hidup terjadi dalam hidup saudara dan saya Jadilah burung Raja Wali Yang terbang tinggi mengatasi badai hidup itu loh anak Tuhan Tapi untuk Anda bisa, Anda dan saya bisa untuk mengatasi badai hidup, dibutuhkan kekuatan dari Tuhan. Ada amin? Ya, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Semuanya ada tertulis di dalam firmanya. Ya, bahkan ada dalam lagunya. Yang lemah dikuatkan. Itu. Si? Gak ada kekuatan kita kalau mau mencari kekuatan di dunia ini kekuatan semu, kekuatan palsu, penghiburan palsu Stres, oke okay, jalan-jalan kemana, stres, oh pergi kemana lagi Untuk melupakan, itu cuma melupakan stresnya Tetapi lebih baik pada waktu kita mengalami tekanan hidup, pada waktu stres terjadi, pada waktu berita yang Tidak pernah kita pikirkan, itu menggoncah hidupmu Duduk diam di bawah kaki Tuhan Puji sembahlah dia Stop, gak perlu argue Stop, gak perlu perang Stop, gak perlu membela diri Tapi datang di Tuhan. kaki Tuhan Bapak aku percaya Melalui proses hidup ini Aku akan terbang tinggi bagaikan dan Raja Wali Karena kau tidak pernah rancangan kecelakaan Tetapi rancangan hari depan hidupku itu Gilang gemilang bersama Tuhan Ada amin? Ya, Asal kita nempel terus sama Tuhan Ikutilah firman Tuhan Jangan memprediksi tahun 23 itu dengan segala-segala yang negatif Pesimis Ya belum apa-apa jawabannya sudah nggak enak Karena apa? Sebetulnya dibalik jawaban yang tidak enak Kita memprediksi tahun 23 itu sebetulnya karena ketakutan Betul betul? Takut ini terjadi, takut itu terjadi Ya Luar biasa yang terkasih Ya, sedemikian 12 pengintai itu mengintai tanah Kanaan. Demikian juga saudara dan saya mengintai, memprediksi tahun 23 nya apa Tuhan. Si? Haleluya. Ya, luar biasa Tuhan kita itu. Ya, satu waktu Musa diberintahkan Tuhan untuk mengumpulkan para pemimpin ya suku bangsa Israel untuk memilih orang-orang yang akan diutus mengintai tanah Kanaan. Ya, di sini kita kembali belajar. Ya. Jadi tanah Kanaan itu akan diberikan kepada orang Israel. Di Bilangan 13 Saudara baca. Setelah berkumpul 12 orang dari kepala suku itu, ya, diutus untuk pergi dan mengintai tanah perjanjian. Di antara mereka termasuk juga Joshua dan Kaleb. Ini saya mundur lagi saya menceritakan lagi. setelah 40 hari mereka berkeliling ke seluruh negeri mereka kembali kepada Musa nah, ya dan di sini mereka memberikan laporan yang 10 laporannya saudara sudah dengar tadi baik sih baik Musa tapi ingat di sana banyak raksasa ya yang dua ngomong lain lagi negeri itu begitu baik Sekalipun ada raksasa, tapi tempat itu penuh dengan susu dan madu. Nah, pasti kita bisa mengalahkan. Demikian juga yang terkasih. 10 dan 2, berarti 80 persen kan? 80 persen orang dengan negative thinking. Yang 20 persen positif. Bagaimana Anda dan saya memasuki tahun 23? Ya, gimana? Tahun 23 adalah tahun yang luar biasa bagi hidupku, penuh dengan susu dan madu, penuh dengan keberhasilan, penuh dengan sukacita. Sekalipun belum melihat, tetapi percaya. Itu namanya apa? Iman. Ya, milikilah iman yang sedemikian yang terkasih. Ya, Allah kita adalah Tuhan yang menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau satu rambut aja jatuh, Tuhan nih kalau tidak seizin Tuhan, nggak bisa. Ya, mungkin ada yang menjawab, iya, uh, bu pendeta. Tapi saat ini saya mengalami financial kesulitan, mengalami berbagai macam tantangan di tengah keluarga, hubungan relationship. Ya, saya di PHK bekerja dan macam-macam-macam. Ada mau melihat besarnya masalah itu, seperti yang 10 pengintai. Atau kita mau melihat seperti dua pengintai Josua dan Caleb tadi. Bahwa dibalik masalah ini ada peluang bagi hidupku. Ada amin? Ada peluang. Oleh karena itu saya menghimbau bapak ibu saudara saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Never give up. Bersama dengan Tuhan never give up. Kita akan mampu mengatasi menaklukkan tahun 23 ini. Sekalipun tantangan ada. Haleluya Luar biasa Tuhan kita Ya sedemikian rupa Josua dan Kaleb Tadi kenapa bisa mengatakan begitu Karena dia bergaul karib Dengan Tuhan Nanti kita lihat ada apa di dalam dirinya Kaleb, ada apa di dalam dirinya Joshua Ya ada Tiga hal yang dimiliki oleh Josua dan Kaleb Apa itu Ya Dan yang dimiliki oleh Joshua dan Kaleb Ini beda dengan yang 10 orang tadi Ya, ayo kita lihat, yang pertama dalam bilangan 14 ayat yang ke-24
1: Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya Akanku bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya
0: Luar biasa, ya di sini dengan jelas Tuhan yang berbicara Ya, Caleb ini jiwanya lain. Ya, di situ dikatakan ia mengikut Aku dengan apa separuh-separuh. No, ia mengikut Aku dengan sepenuhnya. Kalau Anda dan saya mengikut Tuhan tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah, tetapi dengan sepenuh hatimu, sekuat tenagamu, ya akan Kuberi masuk. Ke negeri yang telah dimasukinya itu Dan keturunannya akan memilikinya Loh see? Jadi yang terkasih Change your mind Kalau ada keraguan raguan Ada ketakutan Ada kekhawatiran kita memasuki tahun 23 Milikilah roh Tuhan Yang ada di dalam dirinya Kalep Kalep memiliki roh Tuhan Ya Karena lain jiwanya Kenapa sih kok dibilang jiwa Saudara yang terkasih Kita manusia ini terdiri dari tiga Tubuh, jiwa, dan roh Kalau kita pada waktunya dipanggil oleh Tuhan Roh kita kemana? Roh kita akan kembali kepada Tuhan Tubuh kita kemana? Tubuh kita kembali ke tanah Lah jiwa ini loh Jiwa itu meliputi apa? Pikiran, perasaan Dan kehendak jiwa yang macam-macam. Yang gak nurut lah. Yang berontak lah. Yang selalu. Kenapa di dalam Alkitab dikatakan. Selamatkanlah jiwanya. Karena jiwa ini yang paling repot. Orang tidak bisa hidup di dalam roh. Karena penuh dengan kedagingan. Lain itu tadi jiwa ini loh. Sering kali saya khutbah tentang. roh tubuh jiwa dan roh mungkin kita saya akan korbankan lagi ini supaya lebih mengerti ya kalau roh itu kembali ke Tuhan yang terkasih tubuh walaupun pulang kembali ke tanah lah ini lo jiwa ini lo gimana kalau tidak selamat larinya kemana-mana jiwa kita harus ditaklukan bagaimana kita menaklukkan jiwa ini? kalau kita mau melekat kepada Tuhan ya yang terkasih Milikilah roh seperti yang ada di Kaleb Roh Tuhan Ya Ada di dalam dirinya Caleb. Sampai Tuhan sendiri ngomong Ini jiwanya lain Iya apa jiwanya lain Kenapa jiwanya lain Karena ia mengikut Tuhan sepenuhnya Jadi orang yang setengah-setengah Di dalam kitab wahyu ditulis Ya Kamu tidak panas tidak dingin Itu orang yang setengah-setengah Ya itu akan dimuntahkan sama Tuhan. Ayo koreksi diri. Jadi jangan protes, jangan memberontak kalau kita ini uh, doa belum dijawab atau masalah demi masalah terjadi, karena pasti ada something yang nggak benar, belum beres. Gitu. Sekali lagi saya katakan, apa yang Saudara sudah Alami mulai di dalam roh Sudah pernah melihat kebesaran Tuhan Tetapi kita akhiri di dalam daging Itu loh Akhiri di dalam daging Jiwanya itu nanti kemana Makanya kalau Anda berdoa Selalu mengatakan selamatkan jiwanya Ya luar biasa sekali firman Tuhan Makanya sayang sekali kalau orang gak pernah mengerti akan uh, Pendalaman daripada firman Tuhan Ya Ternyata ada sesuatu yang berbeda yang terkasih. Kaleb ini sungguh berbeda. Ya, tadi di sini poinnya sudah ditulis. Poinnya sudah dikatakan. Karena Kaleb mengikut Tuhan sepenuhnya. Anda pilih yang mana? Mengikut dunia enak, bu pendeta glamur. Hari ini jalan ke sini, jalan ke sana. Berkat melimpah. Nah, itu berkat yang bagaimana yang melimpah? tapi lupa bahwa Tuhan memberikan berkat keselamatan. Itu yang saudara dan saya harus kejar. Keselamatan. Haleluya. Ya, sedemikian rupa mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4B.
1: Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia.
0: Ngerti? Apa maksudnya? Roh saudara Ya roh kita ini yang sudah diberi oleh Tuhan Itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini lah Kok kita mau ikut dunia? Kalah. Dunia enggak karu-karuan itu yang kita mau ngikuti Roh Tuhan yang ada di dalam diri saudara dan saya lebih besar nah, Tapi kok kalah? Ayo Bagaimana dia kok bilang bisa kalah? Iya bisa kalah karena pernah bergaul akrab dengan Tuhan Jadi roh Tuhan yang ada di dalam diri kita itu nggak pernah kita beri makan. Roh Tuhan itu harus diberi makan, makan Firman, ujian, penyembahan, ya berdoa. Nah, itu roh kita akan kuat. Kalau enggak, roh yang boten-boten itu yang masuk. Nah, kalau yang boten-boten itu yang gimana? Ya kita kalah terus. Sudah itu apa? Masih ngomel lagi? Masih berani lagi nyalai. Tuhan nggak fair. Tuhan enggak benar Tuhan enggak adil. Banyak saya dengar itu loh. Dan ini perkataan bukan orang yang enggak kenal Tuhan loh. Ini perkataan adalah perkataan dari anak Tuhan yang marah-marah sama Tuhan. Padahal hidupnya sendiri yang enggak benar Tuhan bisa lain. Ya, ayo. Ya, kita mau sungguh-sungguh bertobat. Kalahkan manusia daging. Ya, kalahkan itu jiwa yang suka berontak sedemikian Masbur 38 ayat
1: 22. Segeralah menolong aku, ya Tuhan keselamatanku.
0: Ya, di sini dikatakan juga ya di dalam di sini. Ya, segeralah menolong aku Tuhan, selamatkan aku kenapa? Karena Daud minta tolong kepada Tuhan. Artinya apa? Jangan tinggalkan aku ya Tuhan, janganlah jauh daripada. Nah, di situ yang terkasih. Ya, jadi Daud takut. kalau Roh Allah itu meninggalkan dia. Ya. Jadi yang terkasih, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan saya, siapa yang berani melawan kita? Ya. Joshua dan Caleb memiliki another spirit, roh yang berbeda. Ya, kita akan menjadi orang yang berbeda karena Roh Kudus itu ada di dalam diri saudara dan saya. Ya, dan itu Tuhan izinkan Tuhan sengaja memberikan perbedaan, ya perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah, ya. Jadi mari berjalanlah bersama Tuhan setiap hari. Libatkan Tuhan di dalam mengambil keputusan. Sering kali kita lupakan Tuhan di dalam kita mengambil keputusan. Yang pertama tadi dikatakan, ya ada tiga hal. Pada diri Yosua dan Kaleb adalah Tuhan menyertai. Ada roh Tuhan di dalam diri mereka. Yang kedua, di dalam diri roh Joshua dan Kaleb ada roh pemenang. Mari kita lihat bilangan 13 ayat ke
1: 30. Kemudian Kaleb mencoba meneteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. sebab kita pasti akan mengalahkannya.
0: Amin, si? Perkataan yang positif, iman. Ya, tahun 23 apapun, Saudara bisa berkata, bersama dengan Tuhan aku mampu mengalahkan segala tantangan yang ada di tahun 23 ini. Nah, itu karena kita apa? Optimis, kita percaya. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan Saudara dan saya berjalan sendiri, ya? Sedemikian rupa Jadi Tuhan sudah memberikan roh pemenang kepada Caleb. Tuhan juga akan memberikan roh pemenang kepada saudara dan saya apabila hidup kita itu bergaul akrab melekat kepada Tuhan. Ada, Amin? Haleluya? Ya, sedemikian rupa. Ya, lebih dari pemenang. Tuhan sudah siapkan asal kita hidup benar dengan Tuhan. Ya, kalau kita menyadari yang terkasih musuh kita yang nomor satu itu siapa sih? Siapa musuh kita yang nomor satu? Diri kita sendiri nih loh Ya Tuhan bicara A Langsung say, kita sendiri yang menjawab Enggak aku maunya B loh si. Ya Tuhan bilang jangan anakku Ya dengarkan suaraku Enggak aku berjalan sendiri lah Kalau sudah ketatap-tetap siapa yang rugi ya Oleh karena itu selalu kita akan menyalahkan Oh itu Iblis itu yang gaguh aku Iblis yang mencuri berkatku No kadang-kadang diri kita sendiri Yang gak mau taat kepada Tuhan ya Ego kita Itu musuh yang pertama Di dalam diri kita ya Sedemikian rupa Itu yang mesti dikalahkan ya Saya baca di dalam 2 Tawari 20 ayat 15 itu mengatakan Jangan kamu takut dan terkejut Karena Laskar yang besar ini sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Jadi ketahuilah dalam tahun 23 tantangan, perkumulan, masalah terjadi. Yang berperang siapa? Tuhan. Kita nggak mampu berperang sendiri kita nggak mampu. Oleh karena itu jangan jauh hidupmu daripada Tuhan. Karena dikatakan di luar Tuhan kamu nggak bisa apa-apa. nggak bisa apa-apa kita ini kalau tidak melibatkan Tuhan yang terkasih, ya. Ada satu cerita, seorang guru Alkitab yang bijaksana, suatu kali dia berkata, cepat atau lambat, di sini dengarkan baik-baik ya, poinnya ya, cepat atau lambat Allah akan membawa umatnya yang merasa memiliki segala-galanya ke tempat di mana mereka. Tidak memiliki apapun selain dia Nah ini proses Di proses Mungkin sekarang kita gak bisa ketemu Tuhan Ah gak perlu ke Tuhan perlu berdoa Gak perlu ke gereja Karena kita masih ada yang kita pegang Masih ada yang kita merasakan Masih ada duit yang kita punya Tapi proses daripada Tuhan disitu dikatakan Kalau Tuhan mau Kita bertemu dengan Tuhan nantinya, ya cepat atau lambat Allah akan membawa orang tersebut tidak memiliki apa-apa lagi selain hanya memiliki Dia. Lah ini loh padang gurun, ya saya banyak melihat, ya daripada mereka yang memiliki Mas bisa apa yang ada diandalkan, nggak perlu Tuhan, apa yang masih perlu? Duit punya miliartan. ya Rumah banyak, Kedudukan Pangkat karier luar biasa Masa butuh Tuhan? Tidak butuh Tahu sejarahnya Steve job, Tapi pada waktu Bertemu muka dengan muka Pada waktu di hospital Sudah tidak ada jalan keluar Duitnya tidak bisa Membela hidupnya duitnya tidak bisa memperpanjang umurnya. Baru di situ orang itu Tiarab. Nah, itu yang poinnya di situ. Yang dikatakan oleh guru Alkitab tadi. Satu saat dan itu semua akan mengalami semua. Makanya jangan sombong. Kalau kita belum sampai pada padang yang gurun yang seperti itu, lebih baik kita melekat terus pada Tuhan. Gendong aku terus Tuhan tiap hari aku cuma mau engkau lebih baik gitu selamat ya Tuhan mau proses aku ya harus. terima itu masih kecil 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 sedikit karena kita sudah bayar kita sudah bayar di dalam proses itu jadi baptisan eh, apa api atau proses padang burun tidak terlalu berat karena kita sudah cecil tapi cepat atau lambat pasti semua ngalami. Tak punya apa-apa dan hanya punya Tuhan. Saya bersyukur kalau ada pendengar yang setia, Bapak ibu dimanapun yang sudah mengalami dan sudah bebas dari padang burun itu, Tuhan memberkati saudara tetap kuat. Ya, tapi yang belum ini loh, karena mereka tak mengerti. Pada waktu doa, doanya dijawab. Pada waktu sekolah, sukses luar biasa. Lupa semua Tuhan lupa. Lupa kalau kita ini punya hutang sama Tuhan. Itu hutang. Jangan terlena kalau kita diberkati yang seperti itu. Jangan terlena. Just wait the time. Kalau kita masih tetap lekat kepada gendongan Tuhan. Pasti kita kuat. Proses padang burun apapun. Tuhan akan memberi kekuatan. Tapi yang enggak aku tidak butuh Tuhan, tapi nanti orang tergeletak teriak-teriak. too late. Bukan menakut-nakuti, karena semua orang masuk dalam proses. Semua orang pasti diproses, ya. Oleh karena itu lebih baik kita mau dengar-dengaran suara Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, ya. Menjadi perpanjangan tangan kasihnya Tuhan kepada sesamamu, ya. Orang yang hatinya tertutup kepada orang lain belum tentu suatu jaminan bahwa orang itu melayani Tuhan. Kalau orang bisa melayani sesamanya berarti orang itu juga melayani Tuhan. Ya, tidak jaminan. Kalau hatinya selalu tertutup kepada orang lain, ya, bahwa dia mengaku aku anak Tuhan, belum tentu. Itu bukan anak Tuhan. Wait the time biar Tuhan sendiri yang berbicara ya pasti semua ngalami Tuhan itu harus dialami nggak bisa disodor-sodorin nggak bisa mungkin kita sebagai orang tua memberitahu kepada anak kita kita sebagai guru mengajar kepada murid yang harus dibimbing tapi kalau nggak mau taat nggak mau nurut oke okay. one day mereka akan mengalami pasti ya sedemikian rupa Kemudian anak itu tanya Kepada guru Alkitab Ini tadi loh, Gimana seberapa Parah nanti Ya harus membayar Sedemikian rupa itu Ya Benar-benar hidup saya ini sekarang sudah Hancur pak pendeta Masih mau seberapa parah Lagi ya karena Sudah tidak punya apa-apa Hanya punya Tuhan satu-satunya dia bilang Ya Pak Pendeta tanya, seberapa parah sih kamu ini? Jawaban si orang ini bilang, sangat parah Pak Pendeta. Sudah sangat parah. Maksudnya. Jadi cuma satu-satunya yang saya miliki sekarang itu ya cuma Tuhanku. Saya cuma punya Tuhan, semua sudah nggak ada. ya. Langsung Pak Pendeta tadi dengan muka yang berseri-seri dia katakan. Dengan, se- dengan senang hati saya meyakinkan kamu Bahwa orang yang hanya memiliki Allah Memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk memperoleh kemenangan besar Nah ini lho proses padang gurun Sebelum kita masuk di dalam padang gurun Waduh kita so happy-happy so joy lupa semuanya Ya Tapi kalau benar-benar semuanya itu sudah sero Sudah sangat parah Hanya cuma punya Tuhan Lah Di situ nanti Itu harus dialami Semua akan mengalami Cuma waktunya berbeda Tetapi setelah pengalaman tersebut kita tahu Kita tidak akan bisa tinggalkan Tuhan lagi Karena tidak ada yang nolong. Pada perjumpaan dengan Tuhan yang sedemikian rupa itu, ancur-ancuran itu orang itu akan diubahkan. Baru percaya, yes I need you Lord, tidak butuh yang lain, tidak butuh yang lain. Dan setelah itu apa? Hidupnya hanya untuk orang lain, hidupnya hanya untuk orang lain. Tidak tahu, tidak bisa diubah ini. Hati yang sudah demikian itu tidak bisa diubah karena mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan semua orang pasti mengalami Karena itu yang panggilan Tuhan Itu yang Tuhan mau Saudara bertemu dengan Tuhan Muka dengan muka Ya Sungguh kita sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi Hanya membutuhkan Tuhan Ketika Allah adalah satu-satunya yang Anda miliki Anda telah memiliki segala-galanya apa yang Anda butuhkan Artinya, oke, okay, saya ulangi, ya, ketika Tuhan adalah satu-satunya yang kita miliki. Jadi berarti kita ini sudah punya apa, sudah, ya, sudah sero, sudah direndahkan, sudah dihina, sudah dikucilkan segala macam. Tapi punyanya cuma punya Tuhan, ya. Artinya, Anda telah memiliki segala-galanya yang Anda butuhkan. Sebetulnya poinnya cuma itu kok Tuhan maunya itu gitu, Tuhan itu cemburu Pada waktu anda tidak punya kerjaan ya kan Tuhan kasih aku kerjaan, kasih aku kerjaan Please, please, please Lord aku butuh kerjaan Aku harus bayar bill. aku harus bayar bil. Pada waktu Tuhan bukakan pintu pekerjaan yang baru Bye bye Tuhan <tuh-tuh>. Masuk lagi lu padang burun yang kedua ya, Bukan mau ngomongin, bukan mau nakutin Karena disitulah pembentukan karakter. Karakter kita loh dibentuk untuk taat kepada Tuhan. Orang itu mudah terlena. Mudah terlena. Jawaban doa Tuhan saya sudah berdoa 10 tahun loh Tuhan. Kok belum dijawab 10 tahun Tuhan. Please please please. Akhirnya Tuhan kasihan dijawab doanya. Yang jomblo jadi meret. Yang gak ada jadi berkelimpahan. Karena ada lagunya tuh give thanks itu. bilang apa ya yang lemah dikuatkan yang lemah yang tidak berdaya yang sakit sakitan lemah nggak berdaya begitu kuat mukuli orang gimana Tuhannya bilang ayam gimana kamu ini jadi makanya terus proses berlanjut karena karakter kita dibentuk oleh Tuhan ada amin yang terkasih ya yang ketiga roh keberanian Yang pertama tadi, Kale punya roh Tuhan. Yang kedua, roh apa tadi yang kedua? Roh pemenang. Dan yang ketiga adalah roh keberanian. Bilangan 14, ayat yang ke-9.
1: Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka.
0: Amin, haleluya. Ada amin yang terkasih? Kita mau menghadapi tahun 23 seperti apa bilangan 14.9 ini? Ya, tanamkan di dalam hatimu. Jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan sombong hatinya. Ya, kemudian jangan takut kepada masalah yang akan terjadi. Ya, sebab masalah yang saudara dan saya hadapi itu akan ditelan habis. Ya, kalau Anda berjalan bersama Tuhan. Karena Yesus melindungi mereka, ya. Dan Yesus yang berperang ganti saudara dan saya. Sekali lagi jangan takut. Dalam tahun ini adalah tahun yang luar biasa baiknya kalau kita berjalan bersama Tuhan. Ada amin? Haleluya. Jadi roh keberanian yang ada di sini kalahkan ketakutanmu, kekhawatiranmu. Gimana Pastor, masalah saya ini nggak selesai lah ngomongnya begitu terus. Gak ada iman yang orang yang sedemikian rupa. Kan persis seperti 10 pengintai tadi. Ya. Jangan melihat masalah tetapi fokuslah kepada apa yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Tuhan menyertai perjalanan Anda dan saya. Kalau kita sudah diizinkan melewati Covid berapa tahun itu? Dua tahun setelah kita masih ada. Bukankah itu anugerah? Haleluya. Ya sedemikian rupa. libatkan Tuhan di dalam segala perkara. Ya, di dalam Mazmur 91 ayat 2 kalau Saudara e, bisa baca ya, itu dikatakan Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Loh. Ah, firman Tuhan itu begitu indah. Ya, luar biasa. Tuhan adalah tempat perlindungan Saudara dan saya. Kubu pertahanan berarti apa? Kita akan tetap kuat di dalam tahun ini. ya Luar biasa. Ada seorang uh, yang bernama Louis Albert Banks dalam bukunya Fisherman and His Friends. Dia menceritakan tentang dua pelaut yang ditugaskan untuk mengawasi kapal-kapal yang berlayar jauh ke tengah laut. Sepanjang malam badai mengamuk Sehingga ombak melemparkan satu orang dari mereka itu ke laut Ya salah satu orang yang ada di dalam kapal itu terlempar masuk ke laut Anehnya pelaut yang tenggelam itu tadi justru yang berada di dalam ruang kapal yang terlindung Loh aneh kan justru pelaut ini ada di dalam ruangan kapal yang terlindung Tapi bisa terlempar sampai ke laut Mengapa? Sedangkan yang selamat adalah pelaut yang berada justru di dalam deck di luar ya di tempat yang terbuka lebih dekat dengan laut. Apa sebabnya? Ayo kita lihat di sini. Karena orang yang tenggelam itu tidak berpegangan. Hmm. Ya, itulah gambaran sikap ketika orang-orang mengalami ujian di dalam hidup ini. Ketika hidup berjalan dengan baik, mereka merasa tidak memerlukan Tuhan. Lupa, ya? Sedemikian rupa, tidak butuh bantuan. Namun, satu hari ketika keadaan menjadi sulit, ya, baru mereka akan merasakan. Demikian juga dengan pelaut ini tadi yang ada di tempat yang terlindung, mengapa dia bisa terlempar? Karena dia tidak berpegangan. Ya, dia tidak berpegangan, dia lengah, kakinya terpleset sampai jatuh dan akhirnya terlempar. Sedemikian rupa. Ayo kita koreksi diri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah hidup saudara dan saya selalu berpegang kuat dengan Tuhan? Atau kita santai, merasa enggak perlu ya, nggak butuh Tuhan atau lagi terlena? Waspada Ya, akan tiba waktunya kalau sampai kita lenya maka kita akan terpleset dan semuanya menjadi Amburadul jangan sampai itu terjadi ya dan kita tahu apa jadinya kalau hidup saudara dan saya tanpa Tuhan FirmanNya juga mengatakan di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa nggak mampu kita untuk mengatasi persoalan kita sendiri di luar Tuhan nggak bisa Ya, jadi Bapa Surgawi itu selalu mau bersama-sama dengan anda dan saya, mau selalu menggendong kita, mau selalu menggandeng kita. Tapi kita ini loh yang digandeng tidak mau, betul nggak betul? Ya, sedemikian rupa maunya jalan sendiri, tidak perlu pegang-pegangan, tidak perlu gandeng-gandengan. Tuhan, aku tidak mau digandeng, loh. Ya. Kalau kepleset, loh, salahnya siapa? Ya, yang terkasih, ya. Kita mempunyai seseorang yang senantiasa dapat diandalkan di dalam hidup ini Di dalam setiap keadaan Siapakah itu? Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang dapat kita andalkan Ya, Jadi seperti tadi dikatakan di Masul 91 ayat 2 Saya katakan tadi Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Di luar Tuhan sudah nggak ada yang bisa kita percayai. Ya? Sudahlah, hanya percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Dapatkah kita berkata seperti Daud itu tadi? Ya, Tuhan engkau tempat perlindunganku. Berani ngomong gitu enggak? Ya, apalagi kalau mereka yang duitnya bermiliar-miliaran. Apa hak ngomong gitu aku masih punya duit, aku masih sehat, aku masih bisa kerja, nggak butuh Tuhan. Ya, tapi tunggu akan terjadi satu hari di mana kita tidak tahu, ya. Dapatkah kita berkata sedemikian rupa seperti Daud? Allah tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi Dia berjanji menolong Anda dan saya melewati badai. Lo, oh, berarti badai hidup itu ada. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, oleh karena itu luar biasa kalau kita masih bisa hidup di dalam satu komunitas Kita saling berpegang tangan Kita saling menolong, saling mensupport Satu dengan yang lain Satu jatuh yang lain ngangkat Ingat dimana ada orang yang lumpuh Sampai digotong sama empat orang temannya Naik di atas atap Turun untuk ketemu Yesus Ya Jadi hanya Yesus yang mampu menolong Anda dan saya Kalau kita jalan sendirian Loss Kita menjadi orang yang terhilang Ya rugi sendiri Oh, enggak butuh komunitas aku, enggak butuh, enggak apa-apa. Ya. Dan lihat aja nanti, belum selesai perjalanan hidup. ya Yang terkasih, ada tiga hal lagi yang saudara harus tahu. Untuk tahun menghadapi tahun 2023 ini. Jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Amsal 24, ayat yang ke-10.
1: Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan.
0: Ya, jadi sekali lagi jangan tawar hati, percaya kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan itu luar biasa. Berdoalah senantiasa, mengucap syukur atas kemurahan karena malaikat Tuhan akan dikirimkan untuk berkemah mengelilingi Saudara dan saya. Selalu ada perlindungan Tuhan. Ya, berbicaralah yang positif, jangan ngomong yang enggak-enggak, jangan ngomong yang pesimis. Ya, karena mujizat itu ada dalam perkataan kita, hati-hati. Bilangan 14,
1: 27-29. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Demikianlah akan ku lakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa tercuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku.
0: Kita dengar firman Tuhan ini. Hati-hati ya bagi yang muda-muda, jangan merasa Cuma orang tua aja yang punya masalah. Itu ditulis ya. Pada ayat 28 tadi. Mereka yang memberontak. Ya. Katakan demikian. Ini yang seperti ini. Apa yang saudara katakan. Perkataan yang pesimis. Perkataan yang jelek. Perkataan yang negatif. Itu akan terjadi di dalam hidupmu. Ya. Dan kemudian pada ayat 29. Ya. Ya. Tuhan akan menuruti sesuai dengan perkataan yang kita ucapkan. Di padang gurun bangkai bangkaimu Loh, akan berhantaran. Bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita berbicara tentang bangkai. Berarti orang mati kan. Orang itu mati, bukan cuma orang mati. Tapi dalam firman Tuhan itu panjang, luas artinya. Duitnya mati, kariernya mati, masa depannya mati, kebahagiaannya mati, kesehatannya mati. Loh. Semuanya begitu karena apa? Karena memberontak, mencaci maki orang, perkataannya lupa kalau mencaci maki orang itu mencaci maki Tuhan. Oh, ya apalagi Firman Tuhan bilang bukan pendeta tidak akan bisa menyelamatkan saudara. Yang bisa menyelamatkan diri kita tuh ya kita sendiri, hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Ada ame? Ya hati-hati jangan ngomong yang nggak karu-karuan. Ya karena semuanya itu tercatat semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Nah, koreksi diri, Anda umur berapa? Yang muda-muda. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ini yang ngomong firman. Bukan pendeta mendeta bisa apa-apa. Ya, yang terkasih, ayo bertobat. Ya, firman ini akan terjadi loh. Makanya kalau something happen, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan pendeta. Tapi koreksi dirimu apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan ya Semua tercatat di hadapan Tuhan Ada seorang pendeta yang bernama Osborne Dia terkenal akan mujizat kesembuhannya Dia mengatakan ada tiga hal ya Kalau ada orang yang sakit Yang pertama Apa kata gejala penyakit itu? Itu yang harus tahu kalau ada orang sakit Gejalanya apa? Yang kedua Apa kata firman Tuhan kalau orang itu sakit oleh bilur-bilur darah Yesus orang itu disembuhkan. Oh lain kan? Nah kemudian ya apa kata kita sendiri perkataan kita apa? Positif atau negatif? Nah ini loh ya. Jadi ada tiga hal juga hati-hati yang terkasih. Ya pendeta Osboron ini terkenal dengan mujizat kesembuhan. Anda mungkin sudah difonis oleh dokter. Oh, apa gejala penyakit ini? Itu saudara harus tahu. Kalau sudah tahu penyakit A, kembali. Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang oleh bilur-bilur darah Yesus, engkau disembuhkan. Loh, ya. Terus apa kata kita sendiri? Mati gua. Mati gua. Ya sudah game bye baik Tapi kalau kita positif Tuhan terima kasih Engkau sanggup menyembuhkan saya Amin Berkatalah yang positif yang terkasih Ya Hari ini kita sudah belajar Menghadapi tantangan hidup bersama Tuhan Pertanyaannya Apa yang menjadi tantangan terbesar Saudara pada saat ini Untuk meraih kemenangan besar Jadi supaya saudara menerima kemenangan besar Apa yang harus kita lakukan Yang kedua Apakah kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan kemenangan besar bagi kita? Mengapa demikian? Yang ketiga, apa komitmen saudara dan saya agar kita bisa mengalami kemenangan besar? Kita harus punya komitmen supaya kita bisa mengalami kemenangan besar. Ya, haleluya. Sedemikian rupa, ya, untuk saudara dan saya bisa mengalami kemenangan Dan sebagai ayat emas, mari kita baca Yesaya 41 ayat yang ke-10.
1: Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini alamu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
0: Amin, haleluya. Pegang ayat emas ini Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Untuk tahun 23 jangan takut sebab Tuhan menyertai kita sepanjang tahun ini, amin. Jangan bimbang sebab Tuhan itu adalah Allah kita, Bapak kita yang memberikan peneguhan, yang selalu menolong. ya. Dan dia mau menggandeng tangan kita untuk apa? Membawa kemenangan. Anda yakin bahwa tahun 23 ini saudara semua akan mengalami kemenangan bersama Tuhan? Oleh karena itu, melekatlah kepada Tuhan dan jangan bimbang hatimu. Haleluya. Amin. Mari, kita sudah mempelajari ya untuk menghadapi tantangan hidup bersama dengan Tuhan. Benar, Tuhan. Apabila kami berjalan bersamamu, apapun Tuhan yang harus kami hadapi, tantangan demi tantangan yang ada Bapa, kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik. Terima kasih untuk kemenangan besar yang sudah Engkau sediakan di dalam hidup kami. Bapa, mulai hari ini kami mau memiliki satu komitmen untuk tidak takut lagi akan tantangan apapun, karena kami percaya penyertaanmu akan membawa setiap kami mengalami mujizat demi mujizat yang besar. Sehingga kami boleh menjadi saksimu bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Yang mampu memberikan jawaban di tengah badai persoalan apapun yang kami miliki. Terima kasih Bapak dalam surga. Terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa secara khusus Tuhan. Bagi pendengar yang setia dimanapun mereka berada. ...yang lagi mengalami masalah finansial, keuangan, bahkan sakit penyakit. Dan bermacam-macam yang lain ya Tuhan. Yang mereka membutuhkan jawaban doa. Biarlah jam detik ini Tuhan lawati mereka. Jama mereka di rumah-rumah mereka ya Tuhan. Mungkin juga ada yang saat ini di jalan ya Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka akan lakukan... Mereka hidup di dalam tekanan. Mereka hidup di dalam Tuhan. Tidak tahu lagi mencari jalan keluar yang bagaimana. Tetapi biarlah Bapak. Pengurapanmu turun atas mereka. Dan memberikan jawaban. Memberikan jalan keluar. Sehingga masalah mereka dapat teratasi. Yang sakit oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka boleh disembuhkan. Yang mengalami kesulitan ekonomi juga Tuhan. Oh, Bapak, engkau adalah Jehova Jireh. Mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan. Yang di tengah-tengah kemelut persoalan keluarga. Biarlah damai sejahteramu. Boleh turun atas mereka. Sehingga pemulihan terjadi di dalam keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ikatan beban berat apapun juga Tuhan. Engkau sanggup untuk melepaskannya. Terima kasih Bapak, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Beban seberat apapun, kalau kami bawa di bawah kakimu, engkau lah jawaban dari setiap persoalan anak-anakmu. Terima kasih Bapak dalam surga, kami sudah belajar pada sore hari ini Bapak. Bahwa kami akan keluar lebih dari pemenang, karena Tuhan senantiasa menggandeng tangan anak-anakmu ini. Terima kasih sekali lagi ampuni salah dosa kami. Apabila selama ini kami jauh daripadamu Tapi firman-Mu memberikan kekuatan ekstra ya Tuhan. Biarlah cara pandang kami akan berbeda setelah mendengarkan firman ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyegarkan, menguatkan, bahkan mengubahkan kehidupan setiap umat-Mu. Dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur Haleluya, haleluya Amin Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Dimanapun Anda berada Jangan takut sekalipun tantangan Masalah persoalan boleh terjadi Di dalam kehidupan kita Percayalah Tuhan pasti memberikan jalan keluar Dan kemenangan besar sudah disediakan Bagi Anda dan saya Ya, Kita boleh mengatakan amin Tuhan menyertai semuanya dan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Haleluya. Amin, amin, amin.